0: Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuję.
1: Temat kolejnego naszego spotkania to prawne aspekty życia codziennego cudzoziemców. O wykroczenie czy złamanie prawa nie trudno, zwłaszcza kiedy nie zna się przepisów obowiązujących w nowym miejscu.
2: Popełniają bardzo często nieświadomie drobne wykroczenia.
1: Grzegorz Muchorowski, Straż Miejska Wrocławia.
2: Palenie na przystanku to jest dla osób, które są krótko w Polsce coś zupełnie nowego, bo w ich kraju być może to nie stanowi wykroczenia. Spożywanie alkoholu w miejscach, gdzie tego nie można robić, tak poza tym, to cudzoziemcy funkcjonują dość podobnie jak my, popełniają podobne wykroczenia i mają podobne problemy. Mamy, no nie powiem, że bardzo często, ale zdarzają się nam na takie interwencje, które dotyczą osób, które nie segregują odpadów albo są przepełnione kubły i Kolejna kwestia, cudzoziemcy, którzy nie mają przy sobie dokumentów. Cudzoziemiec w Polsce powinien mieć dokumenty poświadczające przy sobie prawo do pobytu na terenie Polski i to pewnie to rodzi też pewne problemy.
0: Wydaje mi się, że ważne, żeby brzmiało jednak po pierwsze to, że wszystkie osoby przebywające w Polsce obowiązują dokładnie to samo prawo.
1: Maciej Stasierski, prawnik zajmujący się prawem cudzoziemców.
0: Cudzoziemcy też muszą jakby się zastosowywać do tego, jakie prawo w Polsce funkcjonuje.
1: Trzeba mieć w Polsce prawo jazdy międzynarodowe?
0: Wystarczy mieć prawo jazdy obowiązujące w kraju pochodzenia. Co
1: w sytuacji, kiedy dochodzi do przemocy w rodzinie? Zakłada się na policji niebieską kartę? Czy to samo mogą zrobić
0: Prawo
2: przewiduje ochronę osoby, nie narodowości, nie obywatelstwa. Jeżeli dochodzi do przemocy w rodzinie, mają tu stały meldunek, stały pobyt. Jak najbardziej wszystkie te procedury, które dotyczą Polaków, czyli przepraszam, obywateli polskich może w ten sposób, dotyczą także przebywających tu legalnie cudzoziemców.
1: To przejdźmy jeszcze do poważniejszych spraw, kiedy dochodzi do aresztowania, do poważnych zarzutów. Co wtedy?
0: Sytuacja cudzoziemców w zakresie takich podstawowych rzeczy nie różni się od sytuacji Polaków. czyli Ale na przykład
1: odpowiadają mhm. karnie tutaj, mhm. czy też na przykład w swoim kraju?
0: Odpowiadają karnie tutaj. W mojej praktyce oczywiście najwięcej spraw problemów związanych z pobytem cudzoziemców wynika z ich legalnego lub nielegalnego pobytu, legalnej lub nielegalnie wykonywanej pracy. Jeżeli w trakcie interwencji
2: Mamy wątpliwości co do legalności pobytu danej osoby, oczywiście informujemy Straż Graniczną.
0: Straż Graniczna i inne organy, czyli Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to są te podstawowe instytucje, które kontrolują legalność pracy i pobytu cudzoziemców oraz Państwowa Inspekcja Pracy, która wydaje mi się, że jest jednym ze sprzymierzeńców jednak cudzoziemców w kontekście na przykład y, sytuacji, w której niektórzy pracodawcy zdarza się niektórym pracodawcom nie wiem nie wypłacać wynagrodzenia terminowo, zdarza się też, że cudzoziemcy wynajmują bez umów mieszkania lub na przykład y, zdarza się proceder taki niestety coraz częściej tak zwanego fikcyjnego meldowania cudzoziemców bo jednym z elementów który trzeba spełnić, żeby uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce jest fakt wykazania, że ma się miejsce zamieszkania są organy, szczególnie Straż Graniczna, które kontrolują cudzoziemców w miejscach zamieszkania i jeżeli się okaże, że... Tacy przyjeżdżają cudzoziemcy, do tego miejsca, ta, przyjeżdżają. które zostało wskazane? To znaczy w praktyce to się odbywa ostatnio przynajmniej mało regularnie.
2: Bardzo często wynajmują nieduże mieszkanie bardzo dużej ilości osób. Zdarzyło nam się 30 parę osób w mieszkaniu 50 chyba dwumetrowym. I, I oni co tam, wtedy możecie zrobić? I oni tam faktycznie przebywali, to znaczy spali na, na zmianę. My niewiele nie z tym możemy zrobić, bo, na, bo oni tam przebywali na zasadzie umowy. My mamy kłopot z tym, że oni produkują nadwyżkę odpadów. Tam praktycznie łazienka funkcjonuje non stop. Ci ludzie śpią na zmianę, to jest taka, tak, takie miejsce do, do spania. I takich miejsc trochę we Wrocławiu jest.
1: Ja już pomijam to, że jest to niekomfortowe,
2: no tak, to ale na pewno. to
1: też rola pracodawców, bo ci ludzie gdzieś pracują, zapewnienie im jakichś godnych warunków po prostu. Czy pracodawca po prostu się tym nie interesuje i mówi sobie, znajdziecie mieszkanie?
0: Oczywiście zależy od, zależy od pracodawcy, bo są pracodawcy, którzy utrzymują bardzo wysokie standardy, zatrudniają różnego rodzaju firmy, które zajmują się relokacją cudzoziemców, taką pełną relokacją z poszukiwaniem właśnie miejsca zamieszkania, ale to są zwykle jednak bardzo duże firmy, które też zatrudniają cudzoziemców, Cudzoziemców, bardzo wykwalifikowanych na stanowiskach, w których wynagrodzenia są też bardzo wysokie. Na drugim biegunie są pracodawcy, którzy zatrudniają cudzoziemców na przykład do prac fizycznych, no i oni nie zawsze powiedzmy się interesują losem swoich pracowników, więc to jest jakby mój apel ogólny do pracodawców, żeby z większym zaangażowaniem podchodzić do zatrudniania cudzoziemców. bo Jeśli
1: chcą mieć dobrych pracowników, Oczywiście. wyspanych na przykład, wypoczętych i nie wchodzących w konflikt, bo w takim mieszkaniu, gdzie mieszka 50 osób o konflikt nie trudno.
2: Ja jeszcze tylko dodam, że znaczy ci ludzie nie są zainteresowani w tym, żeby wynająć drogo mieszkanie. Oni tu Oczywiście. przyjeżdżają na określony czas. Celem jest e, zarobienie jak największej kwoty i powrót do domu z, z tymi, tymi środkami, z tymi mhm. pieniędzmi. W związku z tym starają się wynająć jak najtańsze mieszkanie. No i są w stanie się poświęcić przez te pół roku po prostu tak na złe tak, warunki. tak mhm. na bardzo złe warunki.
0: Dlatego dobrze, że funkcjonują takie instytucje jak właśnie Fundacja Ukraina, która też pokazuje migrantom, że w sytuacjach nie wiem różnego rodzaju zagrożeń są instytucje do których można się zgłaszać. Wiem, dla przykład ostatnio w, naszej w mojej praktyce w kancelarii zajmowaliśmy się sprawą pani, która została. Zwyzywana w pociągu ze względu na swoje pochodzenie, i ta sprawa zakończyła się względnie pozytywnie. To znaczy, że sąd postanowił, że sprawcy zostaną ukarani.
1: Oczywiście pomocy można szukać w fundacjach, organizacjach pozarządowych czy samorządowych. Między innymi o tym, co robi Fundacja Ukraina, opowie Sofia Bojanowa. Najpewniejszym miejscem, gdzie należy szukać informacji o różnych takich kwestiach prawnych, to różne instytucje, czy to Urząd Pracy, czy Straż Miejska, czy policja. Bardzo często cudzoziemcy, którzy przychodzą do nas do fundacji, boją się tej policji czy Straży Miejskiej, bo mają pewne przeświadczenie z własnego kraju. My jako fundacja prowadzimy takie szkolenia. Co miesiąc prowadzimy szkolenia różne, prawne, bezpłatne, oczywiście. Dodatkowo też szkolimy studentów. Przed początkiem roku szkolnego zapraszamy naszych ekspertów. Na nauczalnie, gdzie prowadzimy cykl spotkań integracyjnych, opowiadamy o kwestiach po przyjeździe, co jest dla nich ważne. Właśnie to jest kwestia zmiany mentalności, że do strażnika miejskiego można się zgłosić Chcia, po, pomoc, po pomoc, a nie, pomoc. nie uciekać chciałem, przed nim.
2: My mamy problem z migrantami, zwłaszcza ze wschodu. Jeżeli przyjeżdża ktoś, jest Niemiec, Anglii, Norweg. On po prostu idzie do policji, bo ma tam interes do załatwienia i żąda, nie prosi. Policji się nie prosi, czy Straży Miejskiej się nie prosi. Żąda się od niej pomocy. Natomiast zaufanie do instytucji państwa cudzoziemców ze wschodu jest zupełnie inne. Oni wolą nie mieć z tym kontaktu, załatwić to między sobą. Mieliśmy taki przykład dziewczyny, która przyszła do nas dlatego, że dostała decyzję nakazującą opuszczenie terytorium kraju Sądząc, że po prostu zostanie wydalona, okazało się i to, nas, to nasz oskarżyciel publiczny zauważył, że ona ma prawo żądać przywrócenia terminu. Nawet napisał jej tę decyzję i ta dziewczyna w kraju pozostała, dziewczyna, która opuściłaby kraj, krótko przed uzyskaniem dyplomu, czyli musiałaby przerwać studia na samym końcu. Więc takie przykłady się zdarzają.
0: Tak, to ja jeszcze nawiążę do tego, co pan mówił, bo u nas w kolei w kancelarii mieliśmy parę takich przykładów w sytuacji, w których niestety małżeństwa mieszane, to znaczy małżeństwa polsko- cudzoziemskie w różny sposób się kończą, można byłoby tak to powiedzieć. i jak to w życiu. I obawa po stronie cudzoziemca jest taka, że jeżeli, jeżeli się zgłosi do organów państwa czy instytucji pomocowych takich jak, nie wiem, policja, prokuratura, czy będzie chciał zgłoszyć, złożyć pozew rozwodowy, to to w jakiś sposób się na nim odbije. Jakieś, będzie jakaś retorsja ze strony albo tego współmałżonka, albo ze strony państwa. Cudzoziemcy generalnie, szczególnie ci ze Wschodu, to tak jak pan mówił, mają problem na przykład z ponaglaniem lub przyspieszaniem swoich spraw, bo też się obawiają, że, że urzędy będą z kolei się mściły w cudzysłowie za to, że, że ktoś, nie wiem, złożył skargę ponaglenie czy wysłuchanie do sądu o przyspieszenie sprawy. A tymczasem
1: e... mają prawo przestrzegania ustawowych terminów.
0: Oczywiście, bo KPA czy ustawa o postępowaniach przed sądami administracyjnymi mówi o tym, że w przypadku, kiedy sprawy e, na przykład pobytowe czy legalizujące prace się toczą za długo, można takie sprawy przyspieszać poprzez ponaglenie, składanie skarg sądowych i to są prawa, które nie tylko obowiązują Polaków, obowiązują też cudzoziemców. Audycja została zrealizowana w ramach projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku współfinansowanego z Programu Krajowego azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Bezpieczna przystań, wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje.